0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط السابع عشر كيف تناظر, كيف تناظر الشيعة كيف تناظر الشيعة كيف تناظر الشيعة
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد تبين لنا من خلال هذا البحث مدى ما عند الروافض من كفر وضلال ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة التي احتوت عليها كتبهم التي يسمونها كتب الحديث وعلوم آل محمد صلى الله عليه وسلم هذه العقائد تصيب المسلمين في صميم دينهم وفي أصول اعتقادهم وكثير من هذه النصوص والروايات هي في الحقيقة هي باب من أبواب الإلحاد والصد عن دين الله تبارك وتعالى وكل دعوة تقريب مع الرافضة تستلزم ضمنا الاعتراف بهذه الكتب التي لا يصل الكيد الاستشراقي والتبشيري إلى مستوى ما وصلت إليه من محاولات تغيير دين الله وشرعه باسم الإسلام يعني حتى كيد اليهود والنصارى والمستشرقين والمنصرين لا يمكن أن يوقع الضرر بالإسلام بمثل ما يقعه كيد الرافضة لأن هؤلاء يعني يحرفون صلب الدين وينحرفون عن صلب العقيدة بخلاف الأعداء الظاهرين الذين لا يتمكنون من ذلك بل إن الاستشراق والتبشير من معينها يرتوي وعلى شبهاتها وأساطيرها يعتمد في إفساده وتأمره على الدين وأهله ولذلك فإن هناك علاقة وثيقة بل تشابها تاما بين شبهات المستشرقين والمبشرين وآراء الروافض وهذا ليس بجديد فمن قديم والأعداء يستخدمون آراء الروافض في محاربة الإسلام وأهله بل كان جنود الرفض أمضى سلاح في يد الأعداء وكان تشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد وحاقد وموتور وكانت كتب الروافض هي النهر الذي انسكبت فيه كل جداول الابتداع والانحراف والالحاد. فكانت دعوه التقريب هي البدعه الكبرى التي ارادت ان تعطي الكفر والضلال والالحاد صفه الشرعيه واسم الاسلام. وقد سببت دعوه التقريب خساره كبرى لاهل السنه، وضررا كبيرا لا يتصوره الا من وقف على عدد القبائل التي ترفضت بجملتها فضلا عن الافراد. حتى تحولت العراق مثلا بسبب هذه الدعوة من أكثرية سنية إلى أكثرية شيعية وشيوخ الروافض يخططون لنشر الرفض بكل وسيلة تحت شعار التقرير وبعد العراق بدأوا في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي واشتروا الأقلام وغروا ضعاف النفوس والإيمان وخدعوا أصحاب الغفلة والجهل وجعلوا منهم أبواق دعاية للرفض والروافض وبسبب دعوة التقريب سكت أهل السنة أو جلهم عن بيان باطل الروافض وإيضاح الحق وباسم هذه الدعوة وجدت كتب الرافضة ونشراتهم ورسائلهم وجدت لها مكانا في بلاد السنة وأصبح رجال الرفض يتحركون وسط بلاد السنة بيسر وسهولة وينشرون كتبهم ويقيمون ندواتهم ويفتحون مراكز لهم وتبين من خلال أراء دعاة التقريب من الروافض أنهم لم يغيروا شيئا من عقائدهم الشاذه، وأنهم إما مجاهرون بها أو مستخفون يخدعون ويتقون وأنهم لم يتقدموا قطوة واحدة في مسألة التقريب فلم يخرسوا ألسنتهم وأقلامهم التي تنهش في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودينهم والتي تطعن في القرآن والسنة والأمة بل ان دينهم قام على اسس مضاده للتقريب اصلا من تكفير للمسلمين واعتقاد ان مخالفتهم هي الاصل للرشد والصواب ولهذا لم تثمر دعوه التقريب سوى خساره لاهل السنه كبيره ونصر لاهل الرفض فما دعوه التقريب الا ستار لنشر الرفض بين اهل السنه بلا شك ولا ريب ومن اعترض على هذا فليقدم معلوماته الموثقة لا أفكاره المسبقة وأن له ذلك فهل ينتبه أهل السنة إلى الأهداف الخطيرة التي يسعى الروافض لتحقيقها باسم الوحدة والتقريب والتآلف وما أكبر وأخطر مسؤولية أولئك الذين لا يمعنون النظر من أهل السنة والمخدوعين الذين لا يزالون يلهجون بهذه الأفكار الملغمة ويخدعون بها الناس ويمارسون الإضلال باسم الإصلاح ويهدمون بيوتهم بأيديهم يقول الدكتور القفاري حفظ الله تعالى وإنني أوجه نصيحة مخلصة إلى كل دعاة التقريب من أهل السنة أن يرجعوا إلى قراءة كتب الحديث عن الروافض الثمانية ليعلموا إلى أين يذهبون بأمتهم ودينهم باسم التقريب وسيعيدون النظر بلا ريب إن كانوا مخلصين في موقفهم من مسألة التقريب مثلهم في ذلك مثل الشيخ موسى جار الله وغيره فمع من نتحد مع شر أهل السنة مع من يطعن في قرآننا ويفسره على غير تأويله ويحرف الكلم عن مواضعه ويزعم تنزيل كتب إلهية على الأئمة ويكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحه والزبير وغيرهم من اجله الصحابه رضوان الله عليهم ويرى الشركة توحيدا والامامه نبوه والائمه رسلا او الهه ويخادع المسلمين باسم التقيه ان المنهج السليم للتقريب هو ان يقول علماء السنه بجهد كبير لنشر اعتقادهم وبيان صحته وتميزه عن مذاهب اهل البدع وكشف لمؤامرات الروافض واكاذيبهم وما يستدلون به من كتب اهل السنه، وان يصاحب ذلك كله بيان للحرافات الروافض، وكشف ضلالاتهم واصولهم الفاسده، واذا كان إمة السنه قد شاركوا في ذلك، فانه يجب مضاعفه الجهد وان يكون جهدا جماعيا مخططا له، اي ان المنهج الاصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل، لا يمكن ان يقبل اي مفهوم اخر للتقريب سوى تقريب هؤلاء الضلال إلى منهج الحق الذي هو منهج أهل السنة أما أن تتنازل أنت عن أشياء وتتنازل عن أشياء معنى هذا أنه لم يعد دينا إلهيا وهذا المبدأ الذي علمنا الله سبحانه وتعالى أن نرفضه مبدأ الحلول الوسط لذلك لما أتى المشركون واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا قالوا تعبدوا إلى هنا سنة ونعبدوا الهك سنة كان الحق معك فقد أصبنا وإن كان معنا فقد أصبته فحل وسط دائما الذي يعرض حلا وسطا او يقبل حلا وسطا في امور العقائد والمبادئ صاحب الباطل ولذلك نجد اصحاب الباطل سهل جدا يغير جلده ويغير لونه نابليون لما ادعى الدخول في الاسلام هو الان ليس له عقيده فليس عنده ايه؟ احساس اثر بالخساره ده هو يغير جلده ليس عنده عقيده بحيث انه هيخسرها لو غير دينه مثلا فدائما اهل الباطل هم الذين يقبلون المساومه على الحلول الوسط سواء ذلك في عده مجالات وليس فقط في المجال الذي نتحدث فيه كما يتكلم اصحاب الديانات المختلفه عن قبول الاخر وتسامح واحترام الاديان الى اخره كيف يحترم الاسلام الكفر كيف كيف يقبله العلاقه واضحه وقاطعه لماذا انه هو دين الحق ولذلك لا يقبل حلول المساومه لان المساومه معناتها التنازل عن جزء من العقيده فهذا يفعله اهل الباطل دائما ولذلك نزلت السورة الكريمه قل يا ايها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا أنا في المستقبل عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم أي الباطل ولي ديني الذي هو دين الحق أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون فقضية التقريب لا تقبل إلا بمفهوم واحد فقط وهو المفهوم الصحيح الوحيد للتقريب وهو أن يكون المقصود بالتقريب تقريب أهل البدع والباطل وعلى رأسهم الروافض إلى مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة ده المفهوم الوحيد للتقريب أما خلاف ذلك فليس إلا التنازل عما لا تملك أنت أن تتنازل عنه وهو دين الله سبحانه وتعالى وتحريفه وموافقة ولا الضالين على هذه الجرع يقول أي أن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل هو تقريب الشيعة إلى الحق والوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي الذي ينشط اليوم بشكل غريب في العالم الإسلامي وفي أوروبا وأمريكا حتى يجتمع المسلمون على كلمة سواء ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا وإذا كان لا يجدي مع الشيعة الاحتجاج عليهم بالقرآن والسنة والإجماع وبيان الحق لهم بهذه الأصول لمخالفتهم لأهل السنة في ذلك فلا يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهب أهل السنة وصحته وبطلان مذهب الشيعة وضلاله في ضوء تلك الأصول فذلك سيوحد من انتشار عقيدة الروافض بين أهل السنة أما مع الروافض فإنه من الضروري أن نسلك مع المنهج السالف أو قبله المنهج التالي وهو أن التقريب لابد وأن يكون على أساس الحق يعني مش التقريب على حساب الحق لابد أن يكون التقريب على أساس الحق وإذا كنا لا نستطيع أن نحتج عليهم بالكتاب والسنة ونحسم الخلاف على ضوئهما فلنبحث عما يكشف باطلهم من كتبهم نفسها وهذا المنهج لم يسلكه علماؤنا المتقدمون الذين اهتموا بالرد على الروافض وتفنيد حججهم ودحد دعواهم وما ندري هل السبب في ذلك ان علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا يحتقرونهم ويرونهم مصدر الكذب ومعين التزوير فاعرضوا عن النظر في كتبهم فضلا عن البحث فيها عن ادله تكشف كذبهم وباطلهم أم أن السبب أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع والانتشار وكانت موضع التداول الخاص بينهم؟ أو أن السبب أن هناك بعض كتبهم الأساسية قد وضعت من المتأخرين ونسبت للمتقدمين أو زيد عليها في العصور المتأخرة خاصة الدولة الصفوية الملحدة. أيا كان السبب هذا أو ذاك أو جميعا فإن كتب الروافض اليوم قد انتشرت ودان بقدسيتها. وآمن بصحتها ملايين الشيعة فهم لا يؤمنون إلا بما جاء فيها فلا يحتجون إلا بها ويردون بها السنة الصحيحة بل نصوص الكتاب الظاهرة بل منهم من يصدق أساطيرها التي تمس كتاب الله العظيم وتزعم الوحي للأئمة وعلم الغيب فليكن تصحيح وضع الشيعة من كتبهم وكشف ضلالهم من روايتهم ومنطلق التقريب الصحيح من مدوناتهم وفيما لنشير إلى بعض الملامح والأمثلة لهذا المنهج أولا كشف ما وضعوه من كتب يقول للروافض مجموعة من الكتب يرون أنها هي عمدتهم في الحديث ودراسة مدى صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفها وهل زيد فيها أو نقص وعنصر الدس والوضع والمؤامرة فيها دراسة هذه المسائل من المهمات فإنهم كما وضعوا الأحاديث وضعوا الكتب وقد رأينا أن أول كتاب للشيعة موضوع مكذوب وأن صاحبه اسم لا مسمى له وهو كتاب سليم ابن قيس كما بينا أما مسألة الزيادة على ما وضع المؤلف فهذا كثير عندهم فمثلا اختلافهم في كتاب الروضة وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الأبواب هل هو من تأليف الكليني أو مزيد فيما بعد على كتاب الكافي للكليني بل الأمر أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين ابن السيد حيدر الكركي العاملي قال إن كتاب الوافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة بينما نرى شيخهم الطوسي يقول كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتابا أخبرنا بجميع روايته الشيخ كذا إلى آخره. فانظر كيف زيد على الكافي للكليني الذي هو عمدتهم بين القرن الخامس والحادي عشر عشرون كتاب الأولاني قال إيه أنهم كانوا ثلاثين كتاب المتأخر قال كاب خمسين كتاب فمن القرن الخامس والقرن الحادي عشر زودوا في كتاب واحد عشرين كتاب مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب فدراسة كتب القوم التي يزعمون أنها مقدسة وأنها من كنوز آل محمد تكشف كثيرا من الزيف والافتراء أمام أولئك الذين يرون فيها بجهلهم تلك القدسية من الأمثلة أيضا أن الشيعة اليوم مجمعون على أن مراجعهم المعتمدة في الحديث هي الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل فصاحب الوسائل الحر العاملي وصاحب البحار المجلسي أما صاحب المستدرك فهو شيخهم النوري الطبرسي وهو معاصر للشيخ محمد عبده فيلاحظون أن تاريخ هذه المصادر المعتمدة عند الشيعة متأخر جدا عن عصور الأئمة يعني الكتب المعتمدة مثلا الوسائل الحر العملية توفي 1104 المجلسي توفي 1111 التبرصي توفي 1320 فإذا الكتب المعتمدة أصحابها إيه متأخرون جدا عن عصر الأئمة فإذا كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرنا أو ثلاثة عشر قرنا انما سجلت في هذه الكتب الايه المتاخره واذا كانت مدونه في كتب فلما لم يعثر على هذه الكتب الا في القرون المتاخره ولما لم تجمع تلك الروايات لم يجمعها متقدموهم ولما لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمه ان نقد اصولهم على هذا النحو وكشف الدس والافتراء فيها جدير بفتح الأعين والبصائر اذا هذا فيما يتعلق بكشف ما وضعوه من كتب. ثانيا دراسه نصوصهم واسانيدهم، ان من طبيعه الوضع التناقض والاختلاف. يقول تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. والناظر في كتب الحديث عن الروافض يدهشه مدى التناقض والحيره والاضطراب في معظم رواياتهم. حتى اعترف بهذا التناقض شيخهم الطوسي، واعترف ايضا ان هذا من اسباب ترك بعض الشيعه للتشيع. ان ابراز هذا التناقض وتصويره لهو من الوسائل المهمة في كشف الباطل كما أن كشف أسانيدهم وإيضاح حال رجالها الذين اندسوا في التشيع للكيد للإسلام هو من عوامل تعرية حقيقة الرفض ومؤسسه وقد رأينا أن شيخهم الطوسي اعترف بأن معظم رواتهم ممن ينتحل المذاهب الفاسدة ولكن قال بأن روايتهم معتمدة مع أنهم ينتحلون المذاهب الفاسدة لكنه على ذلك يقول أن روايتهم معتمدة والروافض لم يجدوا إجابة على تناقض نصوصهم إلا القول بأن هذا من قبيل التقيّة ولا برهان لهم يحدد أي الأقوال تقيّة وأي الأقوال حقيقة وهذا ما يثبت أن مذهب أهل البيت من خلال نقل الروافض غير معروف بسبب دعوة التقيّة تلك وبسبب أن معظم رواتهم من أصحاب النحل الفاسدة كما اعترف بذلك الطوسي وبسبب الوضع والافتراء الذي اشتهر عندهم واعترفوا به ولهذا فإن أقوال شيوخهم قد ضربت رقما قياسيا في التناقض والاختلاف حتى اعترف بذلك شيخهم الفيض الكاشاني فقال عن اختلاف طائفته تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد. بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها وأخيرا هناك مجموعة من أحاديثهم توافق ما عند أهل السنة وقد قام علماؤهم بصرفها عن ظاهرها لا لشيء إلا لأنها توافق ما عند أهل السنة ولا عمدة لهم في ردها سوى عقيدة التقية ونحن نرى أن هذه الروايات هي الروايات التي تعبر عن مذهب الأئمة وإن كانت قليلة ولا يؤمن بها شيوخ الشيعة وأن الرواية الأخرى هي من وضع أعداء الأمة ودعاة الفرقة وإن قال بها شيوخ الشيعة وإن تقديم تلك النصوص الموافقة لما عند أهل السنة تقديمها لناشئة الشيعة مع آيات القرآن ونصوص السنة الصحيحة له منهج يقطع الطريق على دعاة الفرقة وأعداء الأمة من المتسترين بالتشيع وهو طريق من طرق التقارب إذا طبق بوعي وإيمان ومن شأنه أن يفتح الأذهان والعقول إلى الحقيقة التي ران عليها ركام كثيف من الكذب والافتراء في كتب الشيعة ومن أمثلة ذلك يعني من أمثلة الروايات عن الأئمة والنصوص التي توافق مع عند أهل السنة أول المسائل عدم النص على علي رضي الله تعالى عنه الحقيقة هذا الأسلوب الذي يذكره هنا بدأه بعض علماء الهند وباكستان والعراق من أهل السنة وأشهرهم الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه القيم التحفة لثني عشرية واختصر هذا الكتاب الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحفة لثني عشرية وأيضا الشيخ محمد خوجة نصر الله الحسيني الصديقي الهندي في كتابه الصواعق المحرقة والشيخ محمد عبد السطر صاحب تونسوي ومحمد صديق في العديد من رسائلهما بالأردية. لذلك الكوثري يقول إن لكتاب التحفة الاثني عشرية دور كبير في الحد من غلو الروافض في الهند. وبالفعل الكتاب يعني من قرأ مختصره للشيخ الالوسي كتاب قيم جدا جدا في هذا الباب. المهم أولا يناقش مسألة عدم النص على علي رضي الله عنه. يقول قال الالوسي رحمه الله: ومما يستذل به على عدم النص ما في نهج البلاغة؟ من كلامه رضي الله عنه لما أراده الناس على البيعة فإنه قال دعوني والتمس غيري هذا كلام في كتاب مقدس عند الشيعة كتاب له وزنه وهو نهج البلاغة لما أراده الناس على البيعة رد عليه رضي الله عنه فقال دعوني والتمس غيري فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن تركتموني فإني كأحدكم وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ مِنِّي لَكُمْ أَمِيرًا هذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان فعلا منصوصا عليه من جهة الرسول لما قال دعوني أو لعلي إلى آخر الكلام وأنا لكم إيه وزيرا خيرا لكم من إن, أن أكون لكم أميرا إلى آخره هذا النص في كتاب نهج البلاغة الذي يرى الشيعة أنه من الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم ولا يشك الشيعة في كلمة منه وهو يهدم كل ما بنوه من دعاوى حول النص على علي رضي الله عنه والأئمة وفي نهج البلاغة أيضا يقول علي رضي الله عنه وهم يقولون عليا معصوم يقولون إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا المهاجرون والأنصار اجتمعوا على رجل وسموه أي إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما تولى هذا نص صريح في عدم وجود نص فالشورى في أمر الإمامة كما يقول علي هي للمهاجرين والأنصار ومن أجمع عليه هو الإمام ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين ولو كان هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي الله تعالى عنه ذلك وفي نص آخر يعلق استجابته للخلافة لانتخابهم له ودعوتهم إياه لا للنص الإلهي. يقول: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، يعني غرض أو طلبة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. وده في كتاب نهج البلاغة أيضا. فذا يدل على أن علياً رضي الله تعالى عنه استجاب للخلافة لأنهم هم الذين حملوه عليها وليس لأن الرسول نصَّ عليه هذه النصوص تتفق مع ما جاء من طريق أهل السنة فتأخذ صفة الإجماع عند الفريقين روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن سابع قال سمعت عليا يقول وذكر أنه سوف يقتل قالوا فاستخلف علينا قال لا يقولون لنا إيه لما قال إنه يحس أنه سوف يقتل فقالوا له استخلف علينا قال لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبعٍ. وأيضا وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وفي الباب رواية أخرى وكتاب الله عز وجل قبل ذلك كله لا يوجد فيه نص على إمامة الاثنى عشر مع أنهم يزعمون أن إمامتهم استمرار للنبوة وأن الإيمان بهم من أصول الدين وأركانه ومن ضرورات الإسلام فأمر بهذه الحيثية والمكانة لماذا لم يذكره الله عز وجل في كتابه أليس هذا كله دليلا على أن كل ما زعموه حول النص على الأئمة هو من وضع أعداء الإسلام هذا ما يتعلق مسألة النص على علي من كتبهم ثانيا أيضا لما يؤخذ من كتبهم ويوافق ما عندنا ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله عليهم ففي الخصال لابن بابويه القمي عن أبي عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر الفا، وطبعا ده كلام غير صحيح. 8000 من المدينه و من اهل مكه وألفان من الطلقاء لم يرى فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب راي كانوا يبكون الليل والنهار. الشاهد يعني انه ايه؟ من كتبهم ندينهم أن هذا الكلام في كتاب الخصال لابن باباوي القمي وفيه عن ابي عبد الله هذا الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كان في خطأ في عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول أبو زرعة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة يبقى مائة ألف وإن كان بعض العلماء يرى أنه ليس هناك تحديد ثابت لعدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي البحار للمجلسي عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال أوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدثا ولم يؤوا محدثا فإن رسول الله أوصى بهم الخيرا وده في كتاب البحار للمجلس وفي البحار أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى لمن رآى من رآني وطوبى لمن رآى من رآى من رآني وعن موسى بن جعفر وهو إمامهم السابع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي فإذا قبضت دنا من أصحاب ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يعدون ولا زال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني وفي معاني الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عن جعفر بن محمد عن أبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدى وبأي أقويل أصحاب أخذتم اهتديتم ثم زاد دعاة الفرقه بقى على هذا النص زياده تاليه فقيل يا رسول الله ومن اصحابك قال اهل بيتي فزودوه حتى يقتلوا مفعوله ولا شك ان تفسير الصحابه باهل البيت فقط بعيد جدا وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد فعقب على النص السالف بقوله ان اهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمر الحق وربما افتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقيه رحمه للشيع لان النص في الاول من النص في مدح للصحابه والجزء الاخير منهم هم اصحاب أهل بيت فبيقول ايه هو حسب التزوير ده صاحب الكتاب فبيقول يبقى دي تحمل النص الاول ده على الايه على التقيه والتقيه رحمه للشيع اذا هو يحمل النص الذي يثني على الصحابه رضي الله عنهم على التقيه والعقل والمنطق يعترض على هذا التاويل فلما يكون الثناء على الصحابه الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقيا ويكون السب لهم هو الحقيقه وهو مذهب الائمه انه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى انه يتمشى مع منطق اعداء الامه ثم ان النص السابق يرويه جعفر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل رسول الله يكذب على الامه تقيه او ان جعفر يكذب على رسول الله من اجل التقيه وكلا الامرين طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومخالفة صريحة للنصوص وفي نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه عن أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما على اختلاف بين الشيوخ الشعب في ذلك هل ابو بكر ولا عمر لله بلاء فلان يعني علي بيمدح إما أبي بكر وإما يمدح عمر لله بلاء فلان أي عمله الحسن في سبيل الله فلقد قوم الأود يعني قوم عجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة وداو العمد وأقام السنة وخلف الفتنة يعني تركها خلفه لا هو أدركها ولا هي أدركته وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العين أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه هذا في نهج البلاغة وهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي والشيخين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد احتار الروافض بمثل هذا النص لأنه في نهج البلاغه وهو عندهم قطعي الثبوت وصور شيخهم ميثم البحراني ذلك بقوله واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالا فقالوا إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه عليه السلام وإما أن يكون إجماعنا خطأ ثم حملوا هذا الكلام على التقية وانه اي علي انما قال هذا المدح من اجل استصلاح من يعتقد صحه خلافه الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام يتالف قلوب ايه الناس اللي بتعظم ابي بكر وعمر بمثل هذا الكلام لكن طبعا هو بيقول على سبيل الايه التقييد. اي ان عليا في زعمهم اراد خداع الصحابه واظهر لهم خلاف ما يبطن وخطب هذه الخطبه العامه امام الناس وهي مبنيه على الكذب هذا هو جواب من يزعم التشيع لعلي رضي الله عنه وما أعتقد عاقلا يرتضي هذا الجواب وإننا نقول بإن إجماع الشيعة ضلال وقول علي هو الحق والصدق وهو الذي لا يخاف في الله له لائم رضي الله عنه هذه نماذج من ذلك الخيط الأبيض الموجود في كتب الشيعة وهناك أمثلة كثيرة تركناها لضيق المجال وهي بحاجة إلى إبرازها وإظهارها من بين الركام الأسود الذي أحاط به والذي نسجه أعداء الإسلام حتى أصبحت مثل هذه الروايات وسط ذلك الركام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ومن العجب أن يرجح شيوخهم تلك الروايات لا لشيء إلا لكثرتها قال المفيد في حديث له عن اختلاف أحاديثهم وما خرج للتقية لا تكثر روايته كما تكثر رواية المعمول به هذه هي قاعدتهم وما أوهاها من قاعدة تجعل الكثرة مقياس الصحة وإن خالفت النصوص المتواترة والوقائع الظاهرة وإننا نرى أن تلك الروايات القليلة في مدح الصحابة وفي إنكار النص هي التي توافق من ذهب الأئمة وأن خلاف ذلك هو من صنع أعداء الإسلام وإن كثر وتدل رواياتهم ونصوصهم عن الأئمة أن الوضع في كتبهم قد شاع والكذب على الأئمة قد ذاع تقول كتب الشيع إن الإمام الصادق قال إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه وقال إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها فاتقوا الله ولا تقبلوا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا والمغيرة هذا هو الذي قال فيما حكوه عنه قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من مائة ألف حديث وقال جعفر الصادق إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه وتتفق هذه الشهادات مع اتفاق علماء السنة على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم عن أهل السنة رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم واستغل هؤلاء الكذبة عقيدة التقية في إشاعة الكذب على الأئمة كما أن قواعد قبول الأحاديث عن الرافضة قد يسرت سبل دخول الكذب من أوسع أبوابه فالكذب لنصرة المذهب مستعمل وحتى اليوم بين شيوخهم الكبار كما أنهم قابلوا روايات بل مراسيل الأفاكين الذين يطعنون في كتاب الله حتى لو كان صاحب هذه المراسيل تفصله قرون عن عصر الائمه، كما قبلوا مراسيل الطبرسي في القرن السادس عن علي بن ابي طالب في القرن الاول، يعني هو في القرن السادس وبيرسل الاخبار عن علي، بينك وبين علي ست قرون، ومع ذلك ترسل الاخبار عن علي؟ هل يصح مثل هذا في العقل حتى؟ فيقولوا كما قبلوا مراسيل الطبرسي في القرن السادس عن علي بن ابي طالب في القرن الاول، يعني بدون اسانيد. وقالوا مثلا» إنه إذا كان الراوي عن طريق الإجازة ضعيفاً لم يضر ضعفه عندهم مع أنه يمكن له أن يزيد ويضع من الأحاديث ما يشاء وقالوا أيضاً لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إمامياً ما دام إمامياً حتى لو مش عدل بس إمامي نقبل إيه؟ روايته يقولون لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إمامياً وكيف يؤتمن على نقل الشريعة من لا عدالة له وكيف يمكن الاعتماد على رواياتهم لكن باتفاق روايتهم مع القرآن والسنة تصبح المسألة إجماعية وتنتفي الأحاديث المكذوبة وهذا مسلك ينبغي أن يدرس بعناية واهتمام فإن القارئ لكتب الشيعة يتلمس خيوطا بيضاء وسط ركام هائل من الضلال ومن الممكن أن ينسج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة ويكون في ذلك تقريب وانقاذ لمخلص الشيعة من الضياع والتيه الذي يعيشونه وهذه الخيوط كما تشمل الاصول تشمل الفروع وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان شيوخ الرافضه اما جاهل واما زنديق انتهى كلام الشيخ الاسلام والاتباع بلا شك جهال ومن الضروري تعليم هؤلاء الجهال بكل وسيله وقطع الطريق على هؤلاء الزنادقة وكشف حقيقتهم ولا سيما أن ناشئتهم في غفلة عن كثير من انحرافات مذهبهم لأن علمائهم يستعملون التقية مع العوام علماؤهم يستعملون التقية مع العوام ولا يبرزون لهم كل الضلالات وطبعا العوام بالذات يحتاجون نوع من الحذر يعني تكفير العوام في الشيعة عايز حذر أما الآيات الشيطانية فهؤلاء يعني إيه في الهواء الطلق ثم يختم هذا البحث بقوله تبين لنا من خلال هذا البحث مجموعة من القضايا والمسائل الهامة التي تنير الطريق حول فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة من ذلك أولا أنه من خلال النقل من كتب الشيعة مثل كتاب غاية المرام الذي يعتبره كبير شيوخ الشيعة ومراجعهم المعاصرين محسن الأمين موضع افتخارهم وغيره من كتبهم تبين أن أهل السنة تصورتهم كتب الشيعه على غير حقيقتهم، اذ ذكرت نصوصا كثيره تزعم نقلها عن كتب اهل السنه المعتبرين، وكلها تؤيد شذوذ الشيعه الذي تحدثنا عنه، دايما هم بيخدعوهم بانه بيختلقوا روايات مش كده وبس روايات ده بيألفوا كتب كامله كلها مكذوبه فيها ان علماء السنه يعرفون ان الحق هو الايه؟ هو دين الشيعه، مش بس روايات أحد الروايات ده مألفين كتب كامله زي ما اتكلمنا في بدايه هذا البحث. والحادثة المعروفة في كتاب المراجعات على شيخ الازهر سليم البشري، وانا كنت مع احد الاخوة من يومين اتنين بس، احد الاخوة البارعين جدا في علم المخطوطات وكان يعمل في دار الكتب في القاهرة وهو خريج معهد المخطوطات، فحكى لي ان شخصا معينا من العلماء الباحثين الافاضل هناك في دار الكتب في القاهرة كلفه مع كوكبة من الباحثين ان يبحثوا في كل المخطوطات سواء في مخطوطات الازهر الشريف او في دار الكتب عن اي حاجه لها علاقه بموضوع مخطوطات البشري والرسائل التي يزعم الخبيث اللي هو عبد الحسين المساوي انه كانت مراسلات بينه وبين الشيخ سليم البشري فالاخ ذكر لي انه اعياهم البحث وما وقف عليها على عين ولا اثر لكن واحد معاصر قريب لعبد الحسين هذا في قرابه بينه لكنه يعيش الان اتاهم ببعض الورقات فيها ايه هذه المراسلات مزعومه انها من خط الشيخ البشري فلما عرضت على إخصائي متمكن جدا في دار المخطوطات أو دار الكتب المصرية وهذا الباحث الذي ندبهم لهذا هذا الأمر فلما وقف عليها وجابوا خطوط كثيرة قوي قوي أيضا من المخطوطات في الأثر بخط الشيخ البشري وجدوا الفرق يعني شاسع جدا لا يمكن يكون خط الشيخ البشري ثم أثبت أيضا أن هذا خط حديث وأن هذا خط شاب يكون سنه مثلا فوق العشرين بقليل. مش ممكن يكون خط الشيخ البشر وان الخط حديث مش خط قديم وعتيق فطبعا اكيد لهم اساليب في تحديد هذه الاشياء لكن لم يعثر على اي وثيقه تثبت ان الشيخ فعند الشيعه مش مشكله الكذب خالص مش بس بيجزر روايات جوه الكتب ده بيالف كتاب كامل برمته وينسبه لاهل السنه وان في اهل السنه بيقولوا ان الحق فعلا هو ما عند الشيعه ويؤيدون ما هم عليه من الضلال والكفر المبين فدين كله قائم على الكذب والدجل والخرافه فيقول هنا يلفت النظر هنا في اول الافكار ان في صوره مشوهه لاهل السنه عند الرافضه بسبب هذا الدس وهذا الكذب فينسبون الى المسلمين الى اهل السنه اشياء تؤيد عقائدهم الشاذه طبعا يعرضونها على شبابهم وعلى اتباعهم والتانيين يشعروا فعلا اهل السنه ده الناس يعني جاهدون للحق شوف بيظهروا ايه لكن هم كاتبين كتب ثانيه هي بيقولوا فيها ان ما عند الشيعه هو الحق ثانيا أن من يعتمد في دراسة مذهب الشيعة على كتب الفرق والمقالات أو على كتب الفقه عند الشيعة أو على الكتب التي وضعها الشيعة للدعاية لمذهبهم والتبشير به فإنه لا يخرج من خلال ذلك بمعرفة حقيقية لما عليه الشيعة وسيشك بما يقال عنهم من شذوذ وإذا أراد المعرفة الحقيقية للوضع الخطير الذي عليه القوم فليقرأ في ذلك كتب الحديث والتفسير وكتب الرجال المعتمدة عندهم إلى يومنا هذا باعتراف شيوخهم المعاصرين ليقرأ أمثال أصول الكافي والبحار في الحديث ويقرأ تفسير إبراهيم القمي وتفسير العياشي وتفسير الصافي وتفسير البرهان وغيرها وليقرأ في رجال الكشي وغيره ليحكم من خلال ذلك عن بينة وعن بصيرة لكن ساعات الشيعة إلفوا كتب للخطاب الدعائي وفيها ما يوافق أهل السنة وفيها تبرئتهم من تحريف القرآن وتكفير الصحابة إلى آخره فدي تقية وتكون تقية للتضليل وللاستهلاك الإعلامي لجذب شباب أهل السنة وبين أنهم ضحايا لمن يفترون عليهم هذه الأكاذيب ثالثا أن من النتائج مهمة والخطيرة لهذه الدراسة أن مدونات الشيعة الاثني عشرية في الحديث والتفسير قد استوعبت وجمعت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية التي تحدثت عنها كتب الفرق والمقالات ففرية القول بنقص القرآن ومسألة البداء وتفضيل الأئمة على الرسل وغيرها هي من عقائد الغلاة والباطنيين ومع ذلك فهي موجودة في كتب الاثنى عشرية المعتبرة بل بلغت عندهم حد التواتر والاستفاضة رابعا أن كتب الحديث عند الشيعة التي يعتبرونها مقدسة عندهم ومن علوم آل محمد والتي ينبغي أن تكون موضع الدراسة والتقويم قبل الحديث عن فكرة التقريب هذه الكتب قد امتدت إليها يد التحريف والزيادة والنقص، فالكافي في عصر الطوسي، طوسي توفي سنة 460، هو ثلاثون كتاباً وكل كتاب يحتوي على طائفة كبيرة جداً من أحاديثه. بينما هو أي الكافي نفسه في عصر شيخهم الكركي متوفي سنة 1076 قد بلغ خمسين كتاباً، وكتاب تهذيب الأحكام لشيخهم الطوسي يذكر شيوخهم المعاصرون أن عدد أحاديثه. 13,590 ولكن مؤلفه نفسه يصرح في كتابه عدة الأصول أن أحاديثه أكثر من 5000. المؤلف نفسه اللي ألف الكتاب بيقول أن عدد أحاديثه كام؟ 5000. المعاصرون يقولون أن عدد أحاديثه كام؟ 13,590. المؤلف بيقول هي 5000 وهو بيقول 13,590 فمنين جت الزيادة دي؟ ومعنى ذلك أنها لا تصل إلى 6000 على أكثر تقدير. كما رأينا أن السند قد وُضع في كتبهم لمواجهة نقد أهل السنة، وأن تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره قد توافق مع رد شيخ الإسلام عليهم في كتابه منهاج السنة. فاكرين الكلام ده؟ هم لقوا أهل السنة بيفضحوهم إنهم ما يعرفوش شيء اسمه الإسناد. وبدأوا يعملوا الأسانيد إمتى؟ كرد فعل لما ابن تيمية كان بيحرجهم في كتابه منهاج السنة النبوية. بل إن الذي وضعه هو ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام، مما يدل على أنهم يطورون دينهم ويغيرون فيه لمواجهه النقد الموجه اليهم، وذلك لئلا يفقدوا اتباعهم، كما انهم يزيدون في كتب الحديث عندهم على مر الايام من باب الدعايه المذهبيه، بل وصل بهم الامر الى وضع كتب باكملها، ونسبتها الى علماء قدامى عندهم، او شخصيات لا وجود لها، ينسبوا الكتاب لمؤلف لم يخلق. وقد بينا بالشواهد أن أول كتاب ألفته الشيعة وهو الذي يسمى أبجد الشيعة وهو كتاب سليم ابن قيس الذي حوى الطعن في كتاب الله وغيره أن هذا الكتاب موضوع مكذوب وأن مؤلفه اسم لا مسمى له هذا فضلا عما تحتويه كتبهم في الحديث والتفسير من نصوص ظاهرة الوضع واضحة الكذب لطعنها في دين الأمة وكتابها خامسا التمسنا أراء شيوخهم المعاصرين الذين يدعون للتقريب لنعرف رايهم فيما احتوت عليه كتب الشيعه من غلو فلم نجد من ارائهم ما يخالف هذا الغلو بل كانت ارائهم اما صريحه في الغلو وهذا ظاهر في الكتب التي كتبها دعاه التشيع في بلد لهم فيه قوه واما نفي وانكار لما هو واقع في كتبهم سالكين في ذلك وسائل معينه يدرك مراميها من اطلع على أصولهم وكشفنا ذلك بالأحقائق والأرقام بلا تجن أو ظلم سادسا كانت محاولات التقريب من جانب الشيعة مجرد ستار لنشر التشيع في ديار أهل السنة وقد أفاد الشيعة من هذه الدعوة في نشر كتبهم وبث دعايتهم وكان لها آثار سلبية كثيرة على أهل السنة يدرك ذلك من وقف على ظواهر المد الشيعي في بلاد السنة وفي مؤتمر النجف خضع الشيعة لصوت الحق المؤيد بالحجة والبرهان تقية ولكن وفاة نادر شاه عطلت الإفادة من نتائج المؤتمر سابعا كيف يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ويفسره على غير تأويله ويزعم تنزل كتب إلهية على أئمته بعد القرآن الكريم ويرى الإمامة نبوة والأئمة عنده كالأنبياء أو أفضل ويفسر عبادة الله وحده والتي هي رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقي ويزعم أنها طاعة الأئمة وأن الشرك بالله طاعة غيرهم معهم ويكفر خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ويحكم بردة جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف رواياتهم ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد في الإمامة والعصمة والتقية ويقول بالرجعة والغيبة والبداء ومعظم هذه الآراء كانت في نظر السلف من عقائد الباطنية والغلاة الكفرة ولكنها مستفيضة في كتب الاثنى عشرية وقد بينا ذلك بالشواهد أخيرا عرضنا أراء علماء المسلمين ومفكريهم في حل الخلاف وبينا الطريق الذي نختاره في ذلك والله الهادي إلى سواء السبيل ثم جمع في نهاية الكتاب وثائق ونصوص أولها فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى وعفى عنه مكتب شيخ الجمع الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية قيل لفضيلته الحقيقة الصورة مش واضحة إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعاملته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزادية فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلاً فأجاب فضيلته: واحد، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء، أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا، والمدونة أحكامها في كتب الأئمة ولا إيه؟ كلمة مسوح ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان. ولا حرج عليه في شيء من ذلك. هدية هدية يعني تاريخية للشيعة، وبعدين في مغالطة شديدة جدا في الكلام، هو الإسلام لا يجب على أحد من إتباع مذهب معين، لكن هل مذهب ولا دين؟ هل أنا حر أدخل في دين الإسلام أو في دين تاني؟ أم يوجب علي الإسلام أن أتمسك بالإسلام؟ فهذا دين آخر، فكأنه بيحصر الخلاف في مسائل الإيه؟ العملية، الوضوء والصلاة والأحكام، كأن خلاف بيننا وبينهم في قضايا إيه؟ فقهية عملية. وليس في قضايا العقيدة فهو ده, ده دين هل يجوز للمسلم أن ينتقل من دينه إلى دين آخر؟ ده دي حقيقة السؤال ولذلك الفتوى دي يعني أفادوا منها إفادة عظيمة جدا في تضليل المسلمين ثانيا أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينه فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعه لمذهب او مقصوره على مذهب فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس اهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات محمود شلتوت طب في العقائد؟ لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات واين العقائد؟ أين اختلاف معنا في أصول الدين وفي العقيدة؟ فطبعا كانت خطيئة يعني تاريخية فحقيقة الناس نسأل الله أن يعفو عنه لأنه غالبا الشيخ شتوت لعله انخدع بكتبهم أو قدموا له كتبا فيها إيه؟ نوع من التقية فخدعوه لأنه يصعب جدا أن تخيل الشيخ الأزهر لا يعرف حقيقة الرافضة، لكن يبدو أنه أحيط بمجموعة زورت له واستعملت معه التقية فخدع بكلامهم الله تعالى أعلم. أما شيخ الروافض الشيخ محمد الخالصي. فهنا في سؤال ثاني بقى سؤال متوجه له هو مصور الفتوى هنا برضه التصوير مش واضح لكن هحاول اقراها على قد ما اقدر يعني استفتاء من البحرين هل يجوز تقليد احد ائمه المذاهب الاربعه؟ دائما من علماء مين؟ الشيعه يردوننا بقى الجميل سماحه حجه الاسلام والمسلمين مولانا الشيخ محمد الخالصي ايده الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد تردد على اسماعنا ما يصلنا عنكم من دعوتكم الى توحيد الكلمه وجمع شتاتها بين المسلمين حتى اخذت هذه الدعوة تنشط وتدعو الى الارتباط في نفس المذاهب حيث لا فرق بين المذاهب الاسلامية ومن هنا اردنا ان نتقدم لسماحة مولانا الامام بالسؤال التالي راجين الجواب الشافي بالاسهاب دون الايجاز هذا ودمتم برعاية الله وتأييد البحرين قرية عراد من المحرق عبد الحسين ابن الحاج راشد المرادي وكان خلاصة جوابي على هذا السؤال هو قوله والخلاصة أنه لا يجوز الدخول في مذهب من المذاهب الأربعة، ولا تقليد أي ميت من الأموات ما لم يرجع إلى المجتهد الحي. محمد الخالصي الكاظمية، جامعة مدينة الإيه؟ العلم. ملاحظة ده بعد الفتوى، قد يظن بعض الناس أن الشيعة الإمامية مقلدون للإمام جعفر ابن محمد عليه السلام في الفتوى، والأمر ليس كما يظنون، إن الإمامية لا يفرقون بين جعفر ابن محمد وآبائه وأبنائه عليهم السلام. ويأخذون الحديث عنهم جميعا ومن طريقهم يصلون الى السنه لا من طريق البخاري ومسلم وامثالهما. ثم ان ائمه اهل البيت عليهم السلام رواه الحديث عن جدهم لا مجتهدون اولو راي في قبال الكتاب والسنه فلا الشيعه الاماميه مقلدون لهم ولا هم مجتهدون انما هم حفظه احاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الوثيقه الثالثه سوره الولايه المزعومه. دي الصورة اللي بيزعموا ان دي صورة الصحابة شالوها من القرآن والعياذ بالله اللي هي اسمها سورة النورين ساعات بيسموها وفي دراسة مستقلة عندي فتت هذه الصورة المزعومة بتبين ضعفها حتى من حيث اللغة واللحن وركاكة الأسلوب إلى آخره أما السورة المزعومة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم بن قسين كتب كذا بالنص يعني إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم ظلموا أنفسهم وعصوا الوسي الرسول أولئك يسقون من حميم إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين اولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فاخذهم بمكرهم ان اخذي شديد اليم. ان الله قد اهلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكره فلا تتقون وفرعون بما طغى على موسى واخيه هارون اغرقته ومن تمعه اجمعين ليكون لكم آية. وإن أكثركم فاسقون إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وأن الله عليم حكيم يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون مثل الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عَلِيًّا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين دين الحقد والخرافة وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله وَنَقَضْتُمْ العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون فأعرض عنهم إنهم معرضون إن لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولاهم يرحمون إن لهم جهنم مقاما عنه لا يعدلون فسبح باسم ربك وكن من الساجدين ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم الى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون ولقد اتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ومن يتولى عن امري فاني مرجع فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسال عن الناكثين يا ايها الرسول قد جعلنا لك في اعناق الذين امنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين ان عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الاخره ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وَأَمْوَاتًا يوم يبعثون وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون والحمد لله رب العالمين وهنا جايب سوره الولايه المزعومه دي وثيقه وبرده دي سوره كان نشرها الشيخ محمد الدين الخطيب دي بقى ايه يعني جايب هنا سوره عجيبه شويه وهو سوره لاحد الكتب التي تزعم الشيعه نزولها من عند الله عز وجل بيسموها ايه فاطمه وقد ورد في طائفه من كتب الشيعه وذكر اسماء ستة مراجع من كتب الشعر. ده من الأية الوحي اللي نزل على فاطمة بعد وفاة الرسول عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد النبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومدير المظلومين وديان الدين إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجع غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذبا لو عذبه أحدا من العالمين فأي فاعبدوا علي فتوكل إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشابيك وسطيك حسن وحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد القضاء مدة أبيه وجعلت حسينا خازن حبي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء إذا جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده بعطرته أثيب وأعاقب أولهم علي سيد العابدين وزين أولياء الماضين وابنه شبه جده المحمود الباخر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر الرد عليك الرد علي حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولا ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه وتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى وأن لا يسقون بالكأس الأوفى ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي يعني كله بقى بالطريقة دي وأختم بالسعادة لابنها علي وليا ونصير والشاهد في خلقي وأميني على وحيي أخرج منه إيه كذا وكذا وهكذا يعني كلام في الآخر بيقوله إيه بيقوله قال عبد الرحمن بن سالم قال أبو بصير لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله دي صفحة من الايه لوح فاطمة المزعوم بعد كده جايب صورة لدعاء صنم قريش ده دعاء مخصوص ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وطبعا ده معترف بيه عندهم تماما يعني اهل دي الصفحة بتاعته في الخارج ثالث واحده بيزكي هذا الدعاء الخميني آية الله العظمى حاج سيد روح الله خميني ده نص دعاء بيتعبدون به بي. لللعنة عندهم عبادة دين الحقد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ملعن صنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيها الذين خلف أمرك وأنكر وحيك وجحد أنعامك وعصي رسولك اشعرف خلب دينك وحرف كتابك وأحب أعدائك وجحد آلائك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعدى أوليائك ولا أعدائك وحرب بلادك وأفسد عبادك اللهم لعنهما وأتبعهما واولياهما واشياعهما ومحبيهما فقد خرب بيت النبوة ورد ما بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعليه بسافله وظاهره بوطنه واستأصلا أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبره من وصيه ووارث علمه وجحد إمامته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن أرجوه ومنافق والوه، وهكذا حاجة الحقيقة يعني اللهم لعنهم في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما أبدا سرمدا انقطاع لعدده ولا نفاد لأمده لعنا مش عارف ايه اوله ولا انقطع اخره لهم ولأعوانهم وانصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين اليهم والناهقين باحتجاجهم والناهضين باجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم قل أربع مرات اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين ثم تقول أربع مرات اللهم عنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنيني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر رب إني أسأت وضربت نفسي لا أنت فعلا ضربت نفسك يعني. إلى آخره بقى. يعني ده الدعاء كله زي ما شايفين حقد يعني الحقد شيء أساسي جدا في يعني عقيدته كتاب غاية المرام للرافضي هشام البحراني وعندهم نفس في الاختراع الروايات، نفس طويل قوي في الاستطراد كما ترون والاتيان بالمرادفات ووزن الكلام الى اخر هذه الايه؟ الاشياء. كل قضيه الوجود كله بيدور حول موضوع الامامه وعلي واللي ظلموا علي واللي غصبوا منه الخلافه ولعنهم وهكذا هذا دين ده دين يعني سبحان الله حاجه الحقيقه يعني مثلا في هذا الكتاب الباب الثالث والاربعون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. التفسير بتاعهم بقى بيقول ايه؟ الباقر قال هما الاول والثاني. ربنا ارنا اللذين قال عشان المثنى يعني. اللذين ابو بكر وعمر. ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفل عن ابن عباس قال عليه السلام يعني علي اول من يدخل النار في مظلمتي عتيق وابن الخطاب. يعني ابو بكر وعمر. اول اثنين يدخلوا النار لأنهم اول ناس ظلموا ظلموا يعني. وقرا هذه الآية. الصور ممسوحة جدا لبقية الكتب. ما هنستطيع ان احنا نقراها. في كمان وثيقه مهمه قوي وهو كلام للشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى انه بيثبت انه حصل اعتراض من علماء الازهر من الشيخ مخلوف على تصرف الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، انه اعترضوا على هذه الوثيقه التاريخيه المؤلمه فده جزء من كلام الشيخ مخلوف، بيقول ايه رحمه الله تعالى؟ بدأت فكره التقريب بين اهل السنه والشيعه ما كان بمصر رجل شيعي اسمه محمد القمي. وسع في تكوين جماعة سماها جماعة التقريب وأصدر مجلة التقريب وكتب فيها بعض الناس وأنا لم أكن موافقا على التقريب ولا على المجلة ولذلك لم أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما وقد سعى القمي لدى الشيخ شلتوت في أن يقرر تدريس الفقه الشيعي الإمامي في الأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة التي تدرس فيه وأنا حين علمت بهذا السعي كتبت كلمة ضد هذه الفكرة وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر ألا ترون أن الشيعة يجيزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة وأنه غير صحيح وقد أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذاك وأصدروا الأمر لشيخ الجامع الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا الفقه فيه ولم ينفذ والحمد لله هي بخطه، بخط الشيخ مخلوف الصورة بخط الشيخ رحمه الله تعالى. على الاحوال كده بيعتبر مررنا مرورا شبه شامل يعني على هذا البحث الجميل قيم مساله التقريب بين اهل السنه والشيعه للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري. لكن الحقيقه انصح الاخوه ان يدرسوا كتابا اهم من هذا بكثير جدا جدا. لان الدكتور القفاري لما عمل رساله الماجستير في قضيه التقريب وهي هذا البحث الذي درسناه حينما جاء دور اعداد رساله الدكتوراه كان هيكتب في موضوع ثاني خالص. لكن اساتذته المشرفين عليه قالوا لا لما راوا جوده بحثه وحسن منهجه قالوا لا انت اكتب لنا اعمل رساله الدكتوراه في اصول مذهب الشيعه وفعلا جاءت في رساله قيمه جدا اصول مذهب الشيعه في ثلاث مجلدات كبيره موجوده ومتوفره اصول مذهب الشيعه وطبعا هو ابدع في هذا البحث انا لم يكن عندي منه نسخه ولكن حصلت عليها لكن لم اشا ان انا اترك الكتاب ولا نكمل الكتاب الذي شرعنا فيه فأنا أنصحكم بالرجوع لهذا الكتاب ودراسته لأنه كتاب وافي جدا جدا ومركز بس مش على أساس التقريب لا ده في شرح دين الشيعة بأدلة أوسع وأعمق فطبعا عشان احنا مش معقول احنا كل الوقت في قضية واحدة يكفي ما عرضناه ليدلل على منهج فهم هؤلاء الناس وبيان أنهم على دين غير دين الإسلام هو دين تاني تماما مخالف دين الإسلام وأن هذا ليس تهورا ولا اندفاعا ولا حماسا عاطفيا ضد الشيعة وإنما ذا كلام العلمي بالعكس الناس الذين لا يعتقدون هذا هم الذين لم يوفوا الأمر حقه ولم يطلبوه من مظنه ولم يسلكوا المنهج العلمي في الحكم بسبب أنهم ربما يكون قد خدعوا أنفسهم عن طريق الإنكار أو أنهم خضعوا عن طريق الشيعة بالدعاية الشيعية المضللة والتي تقوم أساسا على التقية فالحكم الصحيح على الشيعة إنما يتم من خلال النظر في كتبهم المقدسة التي يقدسونها فمن ثم لاننا عندنا لسه في ملفات ثانيه في موضوع الشيعه مش عايز افضل واقف بس عند موضوع اصول مذهب الشيعه. العرض هنا كان مختصر بس شامل اعطانا صوره تكفي ان شاء الله تعالى مؤقتا. لكن انصح إخواني ان يقراوا الكتاب الثاني اللي هو اقوى بكثير جدا وهو كتاب ايه؟ اصول مذهب الشيعه ثلاث مجلدات. اعتقد انه طبع دار طيبه. ظهور الشيعه لا من ناحيه كتب انا ممكن اقول لكم اسم 200 كتاب موجوده في الموضوع ده لكن انا من خلال هذا العدد الهائل مش عايزين نكرر يعني. فمن ثم أنا أنصحكم بالاهتمام بهذا الكتاب، وإن أي حد ابتلي بالحوار مع شيعي يرجع لكتاب أصول مذهب الشيعة، لأنه كتاب موثق، وكما رأيتم كل النقولات مأخوذة من كتبهم المقدسة ومن كلام حاخاماتهم. لكن ما زال معنا بعض القضايا المهمة في نفس الموضوع، موضوع التقريب مع الروافد أو توعية الشباب بخطر الشيعة القادم، لأن ما أعتقد أن في فرق بين خطر إسرائيل كجسد سرطاني في وسط الأمة الإسلامية وبين خطر هذه الدولة المجوسية الشعوبية الفارسية التي تريد أن تطفئ نور الله بأفواهها والله متم نوره ولا كره الكافرون، قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك يا
0: وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم ثلاثة فاصل ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته